0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. É sobre, sobre esse homem que eu quero ministrar, sobre o exemplo ou os princípios que ele colocou na vida dele e que eu vejo meu pai nosso pastor aplicando na vida dele, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 1. Hoje eu quero ministrar com o tema, é só o começo. Gênesis capítulo 15, verso 1 diz: Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo, e lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu Ó oh Senhor meu Deus De que vale a tua recompensa Se eu continuo sem filhos Eliezer é, De Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho Tu não me deste filhos E por isso um dos meus empregados Nascido na minha casa Será o meu herdeiro Então o Senhor falou de novo Preste atenção o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu, e conte as estrelas se você puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes? Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor e o tirei da Babilônia, da cidade de, um, de Ur, a fim de lhe dar esta terra, para ser sua propriedade, amém, vamos orar juntos pai, no nome de Jesus, nós pedimos a iluminação, através do Espírito Santo, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, à nossa mente, ao nosso coração, para receber e aprender, tudo o que o Senhor tem para nós, através da Tua Palavra, no nome de Jesus… Amém, amém. Eu inicio essa mensagem, levando você a pensar, na mentalidade do fim, versus a mentalidade do início. Em uma visão, que Abraão tem, Deus diz para ele não tenha medo, e faz uma promessa. E Abraão, logo, relembra a Deus, que ele não tem filhos, ou seja eu tenho uma necessidade, uma mentalidade de escassez, que na maioria das vezes, eu e você também enfrentamos, eu não vou conseguir, porque eu não tenho isso, eu ainda não recebi isso, por isso eu não cheguei lá, por isso que eu não estou pronto, por isso, enfim, eu não tenho, está me faltando algo, e a mentalidade do começo é, eu já recebi alguma coisa, Deus já me deu alguma coisa, há algo que, que eu já recebi, que eu conquistei, há algo que eu tenho nas mãos, por menor que seja, mas eu já tenho alguma coisa, Abraão é conhecido como pai da fé, e a nação de Israel aprendeu sobre a natureza da fé, e a certeza da posse da terra prometida, através de Abraão, assim eu e você podemos olhar para a vida de Abraão, e aprender sobre fé, sobre natureza da fé, e sobre toda a nossa herança em Cristo Jesus, Deus fez algumas promessas a Abraão, como um território do tamanho geográfico de Sergipe, esse é o tamanho geográfico de Israel, fez promessas de uma descendência incontável, um nome marcado na história, um patriarca de um povo, ele fez também, uma promessa celestial, onde a morte não seria o ponto final na vida de Abraão, onde ele teria um lar, uma cidade espiritual, e todas essas promessas, Abraão recebeu, e essas promessas podemos ver sobre a vida do nosso pastor, um homem de fé, que... Aracaju é a sua cidade, Sergipe é o seu estado, aqui está o seu coração, essa terra distante da sua terra natal, que mostra a sua dependência e confiança na palavra de Deus, em largar tudo o que tinha na sua cidade, os seus parentes, e junto com a sua esposa, vir para uma terra distante, assim como toda a família renovada, se vê como filhos espirituais, desse pai mas satisfeitos e amados pelo Pai Celestial E conscientes que somos uma igreja família Mas não somente nós que moramos aqui em Aracaju, em Sergipe Mas todos são abençoados pelo seu ministério No Brasil e no mundo através da internet Há também, como Filho de Deus Através de Jesus Cristo, uma promessa do lar espiritual Essas promessas que foram aplicadas ou dadas a Abraão e que eu trago essa comparação ao nosso pastor Há essas promessas para a sua vida, para sua família Se você quer viver promessas Se você quer viver uma história que Deus tem para você Hoje eu quero compartilhar princípios de Deus Manifestados na vida de Abraão Que eu posso testemunhar como filho Como liderado, como ovelha do nosso pastor Que ele tem também praticado na sua vida ao olharmos para trás, nós podemos ver vitórias e milagres, grandes conquistas, e o nosso coração se enche de gratidão, mas também o nosso coração se enche de fé, porque é só o começo da história, pai é só o começo do que Deus tem para a sua vida, família renovada é só o começo, homem e mulher é só o começo do que Deus tem para você, adolescente jovem, homem e mulher não importa a sua idade, é só o começo do que Deus tem para você, e eu quero compartilhar o primeiro princípio com você, é só o começo, mas tenha calma, sem pressa. No capítulo 13, verso 10 de Gênesis, Abraão, que depois ficou, se tornou Abraão, junto com o seu sobrinho Ló, prosperaram tanto, que já estava começando a ficar difícil... O local que eles estavam, o tamanho era a quantidade de pessoas, trabalhando, e o crescimento deles. Então eles chegam a um acordo, e Abraão diz para o seu sobrinho Ló escolher, e o verso 10 diz que Ló olhou em volta, e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoá, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor Ou como a terra do Egito O vale era assim Antes de o Senhor haver destruído As cidades de Sodoma e de Gomorra Atente para o verso 11 Ló Escolheu Todo o vale do Jordão E ele foi na direção Leste E assim os dois se separaram Abrão Ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale, Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor, veja o contraste da calma de Abraão, com a precipitação do seu sobrinho Ló, Eu vou compartilhar algo nessa mensagem Que eu não compartilhei nas outras três mensagens Porque o Espírito Santo usou o nosso pastor Para trazer uma revelação E é incrível a percepção que ele tem da leitura da Palavra de Deus Deixe Deus escolher por você Ló escolheu sozinho, você não vê referência de Ló pedindo conselho de Deus, você não vê referência de Ló pedindo um direcionamento de Deus, ele simplesmente olha a terra que está dando água, aparentemente, uma terra que dá água, uma terra boa, a terra que parecia jardim do Senhor, como a terra do Egito, ou seja, é bela, é bonita, é atrativa aos meus olhos, mas ele não conseguia ver os costumes e a cultura e as pessoas que viviam lá, Deus sabia, e Abraão aparentemente fica com as sobras, com o resto, mas Abraão decidiu esperar no Senhor, que Deus faça a minha escolha, interessante que Ló segue por um caminho, e eu entro no segundo princípio, siga a visão de Deus, enquanto Ló foi para o leste, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está? Olhe bem para o norte… Olhe bem para o sul Olhe bem para o leste E olhe para o oeste Enquanto Ló conseguia somente Irem de uma, uma direção um leste Deus estava dando uma visão Para Abraão 360 graus É norte, é sul, é leste oeste Você não ficou com as sobras não Eu tenho muito mais para você Por isso que quando você Fica com as sobras, mas é o que Deus tem Para você, essas sobras se tornam Muito mais do que você poderia imaginar Verso 15 eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre, toda a terra que você está vendo, por isso mais importante do que você ser, um visionário, é ter as visões de Deus, mais importante do que você ser um empreendedor, um profissional um homem, uma mulher visionária é você ser um homem, uma mulher um profissional, um empreendedor, que tenha as visões de Deus para a sua vida para esse tempo, porque a visão da história não é a nossa visão, porque a visão do nosso futuro não é a nossa visão a visão do futuro, a visão da história, é aquela que vem do Senhor, Ele que determina o curso da história e do mundo aquela visão que Deus tem para nós mas essa é a que me interessa. No primeiro ponto. Espero no Senhor. Tenha calma. E recentemente eu passei por um momento desse. Em que eu aprendi uma vez mais com meu pai. Eu estava naquela agitação. Para adquirir. Algo. E achando que aquela era. A última oportunidade. E a melhor oportunidade. E eu lembro meu pai falando, filho calma, não existe uma última oportunidade, existe a oportunidade de Deus, se for de Deus vai acontecer, se não vai vir algo muito melhor, mas naquela empolgação, nós queremos logo uma resposta, uma negociação, e os dias foram se passando, e aparentemente, pa, parecendo que, eu tinha perdido aquela oportunidade, mas aí dias depois, surgiu aquela oportunidade de Deus, e na hora certa, Deus deu, não só o leste Mas o norte, sul, leste, oeste Siga a visão de Deus Siga o direcionamento de Deus Se você não tem um comando de Deus Por que você está saindo do lugar? Dê os passos Siga a visão de Deus Terceiro, receba a promessa pela fé Receba a promessa pela fé Eu não posso receber por você Você não pode receber por mim e muitas vezes eu luto contra Quando eu não recebo pela fé Quando eu não guardo no meu coração Aquela palavra, aquela promessa Passa para outra pessoa que agarra com fé No verso 17 Deus disse para Abraão Agora você vá Ande por toda a terra Antes ele disse Olhe, agora vá Ande No norte, no sul No leste, no oeste Lembre-se eu vou dar a você, você vai precisar lutar, conquistar, andar, Abraão pisou na terra prometida pela fé, Deus o guiou a possuir a terra simbólica e legalmente, essa mesma atitude nós vemos em Josué capítulo 1 verso 3, como prometia Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês… Algumas mensagens atrás, pastor Marcos falou sobre isso. Lembra-se quando ele disse, eu me vejo com uns 120 anos, ao lado da minha esposa. Eu não sou tão bom imitador como ele, mas ele vem aqui né, com a bengala. Falando de ver um hospital, uma universidade, uma escola, os netos, aliás bisnetos, tataranetos. E ele disse uma coisa que marcou o meu coração e eu guardei aquilo. Ninguém consegue arrancar isso, porque eu já estou vivendo, a minha mente já está lá, ou seja, a fé no meu coração e na minha mente está gerando isso, eu posso não estar lá para ver tudo isso, mas hoje eu já estou vendo, Abraão pisou na terra prometida pela fé, por isso as palavras ministradas aqui, o que Deus soprou nos seus ouvidos, eu não sei como nem quando, mas eu sei de uma coisa segure as promessas de Deus pela fé, porque você e a sua descendência, a sua casa a geração posterior, vai pisar na terra prometida no nome de Jesus Quarto princípio Esteja no altar da oração e da devoção a Deus No verso 18 do capítulo 13 Então Abraão mudou seu acampamento E passou a viver próximo aos carvalhos de Manre Em Hebron Onde ali construiu um altar dedicado ao Senhor Olha a intencionalidade desse homem Eu me mudei eu estou em um novo estágio, uma nova fase, um novo apartamento, uma nova tenda, mas eu faço questão de dizer: eu vou criar um espaço exclusivo para Deus. Quantas vezes nós passamos desapercebidos? Entramos num relacionamento, seja ele amoroso, amigável, entramos numa sociedade, vamos para uma casa nova, conquistamos um carro, temos um filho, esquecemos de fazer um altar dedicado ao Senhor para aquelas circunstâncias, para aquele momento. Ah, mas Deus sabe. Deus pode saber, mas você sabe. Pastor Marcos nos ensina que onde há oração, há vitória onde há oração, há vitória, nos ensina que não é necessariamente aquilo que eu peço na oração, mas porque quando eu oro, eu coloco os céus em movimento, eles estão em movimento, mas continuo, começam a se movimentar, e eu começo a entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pode ser um sim, pode ser um não, ou pode ser um espero um pouco mais, mas o que vem de Deus eu sei que é vitória, porque qualquer ação de fé, qualquer ação de visão, sem oração, é um fracasso. Políticos resolvem problemas no parlamento. Homens de, negócios resolvem nego... homens de negócios resolvem em restaurantes. Corretores nos cartórios. Mas homens e mulheres de Deus resolvem suas questões e seus negócios no altar com Deus. Guarde isso. Você resolve suas pendências, seus sonhos, seus desafios no altar de Deus. No seu quarto em silêncio com o seu pai. No altar dedicado ao seu Deus. Um grande autor cristão... Dyrot Bonhoeffer diz, nossas orações são os meios, as ferramentas para atingirmos os alvos espirituais. E como nós podemos perceber isso na coragem, na ousadia do pastor. Toda vez em que ele vai para a amendoeira, toda vez em que ele está a sós, às vezes em minutos, segundos, ele recebe um direcionamento, uma voz, fala tão forte com ele, tão rápido, que é o tempo... De fazer ele se levantar e agir com fé. Porque onde há oração, há vitória. E há um altar dedicado ao Senhor. Quinto princípio, esteja disposto a agir com coragem. Porque uma vez que você cria um altar dedicado a Deus. Você recebe do próprio Deus o direcionamento. A paz. Isso gera em você uma coragem. No verso 14 do capítulo 14 Diz, quando Abraão ficou sabendo Que o seu sobrinho, o seu sobrinho Ló Que tinha ido para Sodoma e Gomorra Reuniu Quando ele soube que o seu sobrinho tinha sido levado prisioneiro Ele reuniu os seus homens Treinados para a guerra Todos eles nascidos na sua casa Eram 300, 318 Ao todo Abraão foi com eles Perseguindo os quatro reis Até a cidade de Dan É ou não é um homem de coragem Ele não tinha aparentemente Nenhuma responsabilidade com o seu sobrinho mais Mas ele sai da sua zona De conforto Ou de segurança Reúne os seus homens e não apenas envia os homens Ele vai Quatro reis Quatro exércitos Preparados para a batalha um homem de coragem, não apenas um homem de coragem para benefícios pessoais, mas um homem de coragem para com o próximo. Abraão nesse momento não disse, está vendo? Você deveria ter ficado aqui. Quem mandou você ir? Abraão tem um senso de proteção, de responsabilidade e de coragem a serviço do próximo. eu aprendo desde cedo isso dentro da minha casa, com os meus pais, nós vemos isso na nossa igreja, temos parcelas mensais gigantescas, em muitos meses não temos a quantia necessária, e por causa da nossa influência e alcance global, muitas igrejas nos pedem ajuda, mas isso não nos isenta de nos levantar e enviar 318 guerreiros e ir à guerra para ajudar essas pessoas que estão mais necessitadas do que nós? Abraão perseguiu a vitória nunca desistindo de lutar por ela. E eu caio no sexto princípio: esteja disposto a investir no reino de Deus. Esteja disposto a investir no reino de Deus. No verso 18, então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou. Abençoou, porque Deus usa homens e mulheres para nos abençoar. Abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão. Pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira referência na Bíblia sobre o dízimo. O dízimo não como uma ordenança não como pagamento, não como uma obrigatoriedade, o dízimo como gratidão a Deus e sendo entregue a uma pessoa, a um rei, a um reino, dízimo também como sinal de investimento no reino de Deus se Ele é gratidão e reconhecimento a quem Deus é, ao que Ele fez por mim, faz por nós, mas também como investimento naquele reino que tem me abençoado, que pode abençoar outras pessoas, que não pode parar, que é preciso crescer cada vez mais, e eu não tenho dúvidas do que a gente vive na família renovada em Aracaju, em Sergipe, em meio a essa crise, em meio a todas, a todas as circunstâncias contrárias, é porque o nosso pastor faz questão de nos levar, toda a família renovada, todo mês, fazer uma aliança com Deus, consagrar o dízimo a Ele, enquanto pessoas criticam, enquanto pessoas dizem, isso não vale de nada, vocês estão dão, colocando dinheiro na mão de pessoas, não, nós estamos consagrando a Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, dizendo, a nossa aliança é com Deus, não é com o homem, não é com o governo, não é com as circunstâncias, é com Deus, e a bênção que temos vivido aqui, é sim fruto disso, eu provo disso na minha casa, na minha família, aprendi isso desde cedo, antes de poder ter um salário, antes de ser empregado, antes de produzir recursos, quando recebi apenas mesada, mas semanalmente, tinha um envelope de dízimo, e meus dízimos de dois reais, eu ia entregar, dois reais já era um picolé daqueles naquela época, mas eu fui tão fiel que eu chupava tanto picolé para encontrar o picolé premiado da Kibon que eu só fui conseguir depois que eu fui dizimista. Acho que eu ganhei tanto depois que a Kibon diz: vamos parar que não está dando certo isso. Sétimo princípio e último. Esteja disposto a arriscar o sucesso para obedecer a Deus. Esteja disposto a sacrificar ou arriscar as conquistas para obedecer a Deus Abraão, no início da sua caminhada Do seu chamado Deus fala com ele e diz Abraão, sai da tua terra Da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar Nosso pastor junto com a sua esposa, a pastora Cláudia Ouviram essa voz Antes mesmo de casarem Deus os direcionou no mapa do Brasil para vir para Sergipe. Uma terra da qual eles não conheciam. Uma terra onde havia apenas uma congregação, nem igreja era, com menos de 30 pessoas, sem local próprio, sem qualquer estrutura para oferecer. Sem pessoas próximas para auxiliarem. E precisaram abrir mão do conforto da família. De todo o investimento que os pais e eles mesmos haviam feito em educação, em concursos. Enfim, todo o planejamento. E Abraão conquistou, Abraão prosperou. Abraão caiu, errou como todo ser humano, mas não permaneceu no erro. Se levantou, seguiu os passos, prosperava teve façanhas incríveis durante a sua jornada e a sua história, mas chega em algum momento da vida dele, no capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. E que prova foi essa? Deus disse para Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaac, o filho da promessa, o seu sucesso diante das pessoas, a sua grande conquista da vida com a idade que você tem, a idade que a sua esposa tem, o fruto ou a resposta da promessa que eu fiz. Pegue o seu filho, a quem você ama. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocaustos num dos montes que eu vou indicar. Abrão, sem titubear, sem reclamar, sem questionar, ele escolhe alguns empregados, pega a faca, o machado, pega a lenha e chama seu filho. Imagina a batalha interna que esse homem está vivendo. O Senhor me deu, agora quer tirar? Mas eu conquistei isso, eu orei, tanto tempo eu fiz, eu tive fé, eu acreditei. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Imagina a Sara ficando na tenda, e possivelmente vendo pela última vez o seu filho. Seu amado filho, seu único filho E foi uma jornada longa Porque no terceiro dia, Abraão pede para os seus empregados ficarem E ele parte sozinho com o seu filho E Isaac já com entendimento Ele pergunta para o seu pai Pai, eu estou vendo aqui tudo preparado As brasas, a lenha Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Isaac sabia como se fazia um sacrifício Ele viu o exemplo Ele já tinha visto anteriormente, possivelmente E Abraão responde para o seu filho Deus vai prover filho Deus vai prover E quando chega no local Prepara tudo as brasas, a lenha, coloca o seu filho Deitado No holocausto No altar Quando Abraão levanta a faca Para sacrificar o seu filho O anjo do Senhor diz Abraão, Abraão eis me aqui Respondeu ele Isaac era a maior conquista de Abraão e Sara o Filho do sucesso, esperado, ansiado, desejado E Deus estava pedindo para Abraão abrir mão daquilo Deus estava pedindo para abrir mão daquilo Abraão acreditou que melhor que a bênção Melhor que a promessa É o Deus da promessa É o Deus da bênção Mas vale eu ficar com Deus, do que ficar com aquilo que Deus me deu. Ainda que eu ame. E nesse momento da mensagem, é o momento que o Espírito Santo nos questiona e nos faz refletir. Ei, você tem aberto mão das suas conquistas... Para obedecer a voz de Deus Ou você é daqueles que diz, não Deus me deu, é meu Eu conquistei, eu ganhei Não é meu, é meu, é meu E vira as costas para Deus Um grande evangelista, Billy Graham Diz, Há apenas uma paixão capaz de controlar as outras A paixão de conhecer e obedecer a Deus A paixão pelas conquistas, a paixão pela bênção, pela promessa, deve estar sob o domínio da paixão de obedecer a Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas estão sujeitas a esse Deus, todas as outras coisas dependem desse Deus, o cônjuge, o filho, o recurso financeiro, o empreendimento, o dinheiro, nada é mais importante do que a presença de Deus comigo… E o anjo diz, não faça nada Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. Porque não negou o seu filho, seu único filho. Abraão é o pai da fé. Por causa de Abraão, veio Jesus. Por causa de Abraão, todas as nações e povos da terra são abençoados. Eu quero saber, se você que vai ser o pai da fé, de onde vai vir Jesus... Está com o meu coração Disposto a sacrificar seu próprio filho Agora eu sei que você teme a Deus Porque não negou seu filho Seu único filho Naquele momento Abraão ergueu os olhos E viu um carneiro Preso a uma busta A uma árvore com seus chifres Interessante que Abraão e Isaac não tinham ouvido O barulho, o som daquele animal Não tinham visto ele Mas já estava preparado Muitas vezes você não está vendo A provisão de Deus para a sua casa O milagre que Deus tem preparado para você Mas ele já está ali guardado Na hora certa e no tempo certo Você vai abrir os olhos Você vai ouvir o som e saber Deus está provendo O milagre, mas vale Obedecer do que Fazer algo contrário à vontade de Deus Abraão foi pegá-lo E o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá O Senhor proverá E no verso 18 O Senhor chamou do céu Abraão e disse Juro por mim mesmo, declara o Senhor Que por ter feito o que fez não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes Tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar Sua, de, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados Por quê? Por quê? porque você Abraão, obedeceu a minha voz, Pai, porque você obedeceu a voz do Senhor, nós hoje somos abençoados pelo seu sim, pela sua obediência a Deus, pelos seus anos dedicados ao Senhor, pelos seus anos dedicados nessa igreja, a sua obediência, gera provisão, a sua obediência a Deus, gera proteção para sua casa, para sua família, não mire no sucesso, não mire na bênção, mire no Deus da aliança, no Deus Deus da aliança, porque tudo vai passar, tudo vai passar, mas o Senhor não passará, é só o começo, é só o começo do que Deus tem na sua vida, é só o começo da sua história, é só o começo da jornada, siga os princípios Manifestados na vida de Abraão, que pela graça de Deus, glorificando o nome dele, nós podemos também ver no nosso pastor e ser um exemplo para nós, e ver, ouvir e receber e praticar tudo que ele tem procurado praticar. Mas eu sei que em diversas situações, até mesmo nesse momento, a sua mente pode estar lutando contra você, dizendo: Não tem mais jeito, as circunstâncias podem mostrar o contrário, é o fim. É o fim do seu casamento é o fim do seu relacionamento com seus irmãos, é o fim da reconciliação com aquela pessoa, é o fim de um ciclo, é o fim da promoção, é o fim da oportunidade, é o fim do milagre, é o fim da vida, ei, quem tem a palavra final, não é a doença, não é a pandemia, não é o um juiz, não é o STF, não é a prefeitura, não é governo, não é homem nem mulher, quem tem a palavra final, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo quem tem a palavra final não é a morte, porque nós servimos ao Deus da ressurreição, a morte não é mais o fim, a morte não é mais o fim, é a passagem para a vida eterna, por isso eu afirmo, é só o começo, é só o começo do que Deus tem para você, é só o começo do que Deus tem para nós, porque a morte não nos para, o mesmo Espírito que ressuscitou de Jesus do mortos é o Espírito que habita em mim e em você, é esse Espírito que habita e atua em nós Que nos faz acreditar Muito mais do que nós podemos pedir, imaginar, sonhar Deus pode realizar através desse poder que atua em nós E eu quero profetizar o que está escrito em Isaías capítulo 43 A partir do verso 15 Ao nosso pastor Mas também a sua vida que deseja Receber pela fé Verso 15 Eu sou o Senhor, o Santo de vocês O Criador de Israel E o Seu Rei Assim diz o Senhor Aquele Que fez um caminho pelo mar Uma vereda pelas águas Violentas Lembre-se agora Do que Deus fez com Moisés E o povo de Israel Quando saíram do Egito Foram libertos da escravidão, chegaram diante de um mar, faró e seu exército vindo furiosamente, para os aprisionar novamente, Deus abre o mar, águas violentas, mas aquele povo, milhões de pessoas atravessam, e chegam até o outro lado, verso 17, vocês atravessaram, o mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, eles jazem ali, para nunca mais se levantarem… Exterminados, apagados como um pavio Assim, na cruz do Calvário Jesus pegou o seu pecado Jesus pegou a minha culpa Jogou no mar do esquecimento Eles foram exterminados, apagados Com o sacrifício do sangue do Cordeiro Na cruz do Calvário O diabo não pode mais acusar você Você é um filho amado do Pai A morte não é o ponto final Porque o sangue de Jesus Te purifica, te justifica e te santifica mas aí no verso 18, Deus diz para esse povo Deus está fazendo eles lembrar de tudo isso Esqueçam que se foi, não vivam no passado E por muitas vezes eu me questionei, como assim? Vai apagar tudo que aconteceu? Não, não pode ser, vai estar Diminuindo o feito que o próprio Deus fez através dos pais e avós, não Verso 19 Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova Novo é algo que você ainda não viu O povo de Israel Vocês estão achando que é o ponto final Porque vocês estão vivendo um cativeiro, um momento difícil agora Não Eu fiz o mar se abrir, vocês atravessaram o mar eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Eu não vou agora mais abrir um mar, eu vou no deserto abrir um caminho e riachos no ermo. Nós podemos olhar para trás e ver milagres, vitórias, ver o mar se abrindo, mas agora vocês vão ver algo novo é só o começo, você não viu nada ainda agora eu vou fazer uma piscina no meio do deserto, eu vou trazer água fresca para você, uma terra que é estéril, árido vai brotar agora água vai ser a terra que eu tenho para vocês vocês vão para um novo nível lembre-se do que eu fiz, mas não fique preso no passado não, eu tenho algo novo, em homem, em mulher Deus tem algo novo para você tenha fé no seu coração não pare agora não fique preso no ano 50. 60, 70, 80. Deus tem algo novo. Se Ele abre o um mar vermelho, Ele cria riachos no deserto. Depois, só que nós limitamos o agir de Deus. Não, a oportunidade já foi. Não, a promoção já foi. Não, aquela empresa era aquela empresa. Ela contratou outra pessoa. Não era aquele terreno. Era aquela casa. Não era aquela pessoa. A coisa nova de Deus que Ele tem para você, vai substituir o que você viu no passado, e a boa notícia é, já está em processo, já está em andamento, o processo já começou, o cordeiro, o cabrito já estava naquela árvore, mas Abrão e Isaac não viam, mas já estava lá, assim você pode não estar vendo, mas o Senhor está provendo, Ele já tem algo preparado para você, em vez de separar as águas, Ele vai agora criar água, vai brotar água de onde não pode brotar, você vai seguir em frente? Ou você vai ficar com a mentalidade do que você ainda não recebeu? Do não dar certo. Da escassez e da limitação. Eu quero ficar com a limitação de que Deus... Tem sempre um novo amanhã preparado para mim, para você. A escuridão não é o fim. Está chegando o sol para brilhar. Está chegando o sol para iluminar a sua casa e a sua família. Você pode estar enfrentando momentos de luto, mas vai chegar a luz para iluminar a fortaleza, a, a, a força que vem do alto a uma nova história, um novo tempo, é só o começo do que Deus tem para você, ei, é só o começo do que Deus tem para você, Feche os seus olhos e diga para você mesmo, é só o começo do que Deus tem para mim, pai, pastor Marcos, é só o começo do que Deus tem para você, é só o começo do que Deus tem para sua família, para o seu ministério, família renovada, é só o começo, tem muito mais de Deus para acontecer em Acaju, Sergipe, no Brasil, no mundo, eu sei de uma coisa, esquecendo para as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo e direção. Aquilo que Deus tem para mim e para você Nós vamos caminhando Vendo os milagres de Deus Eu quero que você celebre o nome de Deus E declare É só o começo É só o começo É só o começo Este foi mais um podcast Da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe Essa mensagem com outras pessoas